0: Esta es la leyenda de Sanhedrin. Podvečer, milé poslucháčky, milí poslucháči Slobodného Vysielača Vanska Z Spoza mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a začíname reláciu Ekonomická demokracia, tento raz číslo 28. Tradične zdravím bratov Čechov i bratov Poliakov a dobrých susedov Maďarov aj Rakušanov, ako aj všetkých našich rodákov po svete pretože nás počúvate v raje v 60 krajinách po celom svete a podľa môjho kolegu e, z VOKO je Petra Voka dokonca v 92 krajinách a čo je radostné až neuveriteľné, e, vždy, všade sa dostaneme internetom, či už slovenské alebo české hovorené slovo. E, ten podmas, ktorý počujete, nechám vám dohrať celú pesničku, pretože... Ja som sa vlastne dozvedel, že okrem toho, že je to pesnička uh, slávnej uh, skupiny, ktorá spievala legendu o krajine Xanadu, ktorá je plná zlata a ovplýva bohatstvom a rajom, tak som sa najnovšie dozvedel, pretože človek sa stále učí, že to nie je nikde v Mexiku ani nikde inde, ale že je to z bájnej krajiny Xandu, čiže Žhandu, a je to v Číne. Takže... Uh, Máme tu pesničku, ktorá je akoby legendou o tej bájnej, bohatej krajine, kde sa všetci majú dobre, čo chceme teda aj na Slovensku a určite aj v Čechách a v ďalších krajinách. A vidíte, aké prekvapenie, človek je trošku v tej histórii kutá a zistuje, tak sa dozvie aj takú skutočnosť, že všetko tu už bolo a že takáto bajná krajina bola niekde v Číne, práve v tej provincii Šandú, čiže Xandu, čiže Xanadú, tak to nazvali angličania. No a zatiaľ, kým takto trošku hovorím, pripomínam, že Relácia ekonomická demokracia začala niekedy v auguste minulého roku čo som teda predpokladal že to bude nejakých 9 pokračovaní no ale postupne sme z toho vytvorili taký celý seriál kde postupne pribudali ďalší ľudia vzniklo občianské združenie Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie medzi tým som dokonca vydal aj knižku Koopindustria fungujúci podnik na báze zamestnaneckej samozprávy a už celá táto relácia od nejakého 23. marca, keď sme sa stretli my členovia občanského združenia priamo v klube v Banskej Bystrici, tak už patrí vlastne táto relácia naozaj občianskému združeniu a ja som síce predseda, ale hlavne som koordinátor jednej z tých sekcií. Som tu v Bratislave a sem tam ešte teda, pokiaľ nemá niekto z mojich chuť takisto prezentovať nejaké myšlienky, alebo hovoriť o tej sekcii, sekcii tak budem ja zastupovať, respektíve ani nezastupovať, ale tak mňa to baví, ja to kľudne poviem tak, ako to je. Je to dobrovoľná činnosť, je to práca, ktorá mi prináša potešenie. Manželka povie, no tak sa aspoň tam vykecaj, aby si doma bol trošku tichší, takže aj za toto je. A naozaj je to pre mňa príjemné šíriť takú určitú osvetu vzdelá a byť v kontakte s vami, pretože naozaj je to aj kontaktná relácia a keďže je to kontaktná relácia, tak si vlastne zoberiem tú povinnosť za prvé predstaviť Martina Bavolára ako technika,
1: ale... Ahoj a pozdravujem aj všetkých poslucháčov Rádia Slobodný
0: vysielač. Pekný večer, Prajen. Ja mám pocit, že Martin to snad aj spáva, pretože vždy je tu v redakcii a má aj svoj program a teda naozaj sa ona stará. A bude sa starať aj o vás, to znamená v takej chvíli, keď zavoláte na číslo telefónne, je to mobil 0944 462 052. Ja to radšej ešte zopakujem 094 462 052, alebo keď napíšete mail na adresu studio a ja dúfam, že otázky alebo krátke príspevky budú k téme. Dnes som tu sám. Ono je to niekedy také zaujímavé, že už teda sa rozvíjame a už budú, ja už vlastne môžem tak trošku avizovať nejaký ten program na máj, že budú ďalší kolegovia a ďalší hostia, ktorí prídu do relácie, pretože máme každú stredu v tomto čase od 18:00 A pozývam aj ako hosti tak niekto sa ešte tak trošku osmeluje, niekto naozaj nemá čas, pretože naozaj sú pracovné povinnosti. S niektorými som sa ešte nedohodol a to je o tom, takže... Ja nemám problém, ide skôr o to, aby ste vy vydržali počúvať a aby to bolo vždy pre vás nejako zaujímavé to, čo budeme hovoriť. No a Martin je tu naozaj od toho, teraz sme sa dohodli, že povedzme nejakých tých pár minút budem hovoriť a vždy na konci radšej poprosím o tých 10 minút uzavrieť tú tému. Zase končíme 19.55, lebo bude Česká konference za nami, ale medzi tým môžete volať. Keď vydržíte aspoň pár zvonení, pokiaľ aspoň dokončím tú vetu a podobne, tak sa budeme vôzaj zhovárať, respektíve rád zodpoviem na nejaké otázky alebo keď budete mať k téme nejaké pripomienky, tak tiež takisto celkom rád. No a za občianské združenie aspoň môžem povedať, no čo za novinky, No, som veľmi rád a vravím, že chceme byť korektní. Sme tu na pôde takisto občianského združenia, ale Slobodného vyselača Banská Bystrica, ktoré má, keď otvoríte web stránku, tam takisto definovanú svoju, teda takúto ekonomiku. To znamená, že koľko dostáva od poslucháčov, čiže pozbudzujem vás, ak sa vám páči táto relácia, pošlite tam ale my aj ako občianské združenie už vyvíjame svoje aktivity a veľmi ma potešilo, keď už teraz a môžem pozdravovať poslucháča zo Švajčiarska, ktorý poslal nejaký príspevok už konkrétne na naše číslo účtu na občianské združenie a ja takto verejne slubujem, že tak ako sme si urobili rozpočet a ako máme teda tú našu ekonomiku, takže... Tieto peniaze budeme používať na osvetu a na to, že už napríklad sa chystáme v máji urobiť takúto nejakú prezentáciu o ekonomickej demokracii a zamestnaneckých samozprávach v Košiciach. Chystáme teda tú letnú školu, chystáme kopec ďalších podujatí, čo sa týka osvety a čo sa týka hlavne prieskumu, pretože chceme chodiť po Slovensku a aj po Čechách a tak ako minule Dávid Ditzházy hovoril o tých českých prvých lastovičkách v oblasti kolektívneho vlastníctva a zamestnaneckých samozpráv, teda družstiev, tak takisto je dobré, keď sa vydáme na cesty. Pozrieme si, overíme si, budeme potom dávať správodajstvo, takisto aj z Bratislavy, z nejakých takýchto aktiví, ktoré tu sú, takisto potom poskytneme správodajstvo. Ja takisto ešte mám v kontakte ten prípad priemyselnej firmy, kde teda zo súkromnej spoločnosti Zeseročky vlastne sa nejakým spôsobom rozhodujú, ako by to zvládli ako družstvo. Čiže toto je zaujímavé. No a keď som minule zmieňoval ten Carrefour napríklad, absolútne ticho po piešinke, ak sa hovorí po česky. my vôbec nevieme, ako to teda je v Carrefour. Ja som bol pozrieť ako Bratislavčan do OC, teda do centra Danubiana, Carrefour a zostal som to zhrozený, ako to tam vyzerá. A naozaj ako je to, a vyjadrime solidaritu tým zamestnancom, pretože oni sa takto rozdrobene nevedia dať dohromady, ale sú nervózni a samozrejme je to naozaj také, to je ako keď sa dozviete, že máte ťažkú chorobu. Tak lekár vám akurát povie, že nevie, kedy skončíte, ale raz skončíte, no a ako toto už je naozaj také, že tu by sme vedeli pomôcť. Keby nám dal niekto šancu, myslím, že buď majiteľia, alebo teda štátne orgány, alebo podobne. No ale v ostatných prípadoch si budeme pomáhať sami. No, takže to bol taký úvod. E, chcem pár slov povedať k tomu, aká je dnešná téma. No takže, za prvé, keďže som v občianskom združení koordinátorom sekcie pre tvorbu podnikov zamestnaneckých samozpráv, a už ako starší pamätník toho rozvinutého komplexného národného hospodárstva vtedy ešte za Československej socialistickej republiky mám právo a snáď aj povinnosť šíriť o tom osvetu. A chcem teda dnes trošku viac hovoriť aj o tom, ako to vyzeralo a čo by sme mali dnes robiť preto, aby sme nemuseli byť odkázaní na zahraničných investorov. Takže tá téma je podľa toho avíza definovaná že nepotrebovali sme zahraničné investície a išlo to, čiže tvorba národného bohatstva a národného hospodárstva vlastnými silami. A úvodom sa pokusím pár slov k tomu avizu, ktoré zase bolo na webstránke povedať a k tej myšlienke, že. Mali ste to tam tak pekne zvýraznené červeným. No, no je to na Powerpointe, čiže keď sa to vysvietilo na celú obrazovku, boli to krásne vysvietené písmena. Keď je to zmenšené, tak je to trošku slabšie vidieť. Tak tu pre preistotu prečítam, že keď tam máte množstvo, množstvo obrázkov, ktoré som si vygooglil, aby ste teda vedeli, že to nie je z nejakej vlastnej tvorby, ale som si vygooglil a dal som to do takej koláže na ten PowerPoint. To sú všetko od veľkého a najväčšieho sídliska na Slovensku, čiže Petržalka aj s tým mostom Slovenského národného povstania a s tou e, kaviárňou Bystrica dneska, keď je to v súkromných rukách, je to UFO, cez budovu Technopolu, teda e, také tie dvojičky Bracislavské, kedysi najvyššiu budovu s tým, že e, toto je naozaj budova bývalého podniku zahraničného obchodu, cez tú Tatrovku a Železnice a Električky a dokonca uh, tie, dva, uh, tie dve prúdové lietadlá, ktoré sú, čo boli teda uh, v našej výrobe, Albatrosy a tak ďalej. Toto všetko, čo je ilustračne na tých obrázkoch, sme si dokázali kedysi vytvoriť z vlastných zdrojov a bez zahraničných investícií. A moja výzva je, že skúsme to znova. Nečakajme na zahraničných investorov a tu musím dať taký apel už hneď a v tejto chvíli, než budeme pokračovať, že včera vlastne bola tá relácia o TTIP, kde právnik Braňov Ábry nám vysvetloval, v čom sú úskalia tejto... Nechcem povedať ani, že štátne A vôbec už to nie je obchodná dohoda, ale že je to teda takáto transkontinentálna dohoda medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, ktorá ale bude adresovaná a dotkne sa priamo národných štátov, že naozaj je to v prospech zahraničných globálnych investorov. A v tej chvíli kričím naplno Dávajme si pozor, skúšajme, začneme znova bez zahraničných investícií a vo vlastnej režii, aj keď teda dosť krvavo a s ťažko odretými rukami a ušami, vytvárať si vlastné hospodárstvo, pretože hrozí nám obrovské nebezpečie pádu, úpadku do, nechcem povedať hneď, že do otroctva, ale do takej závislosti, z ktorej sa už nevymotáme, pretože to bude horšie ako feudalizmus. A Odporúčam vám tú reláciu počúvať, pretože ja som predtým aj ako obchodník tak tušil, že to nie je obchodná zmluva v takom zmysle a že je to nejaká habadiura, ale za tie dve hodiny právnik vysvetlil podstatu toho, čo to je táto TTIP, toto partnerstvo a pochopil som, že od tej chvíle som sa stal naozaj absolútne otvoreným stúpencom odchodu Slovenskej republiky z Európskej únii a ten odchod neznamená, že všetci si zabalíme nejaké rance a budeme emigrovať si ďaleko do Kanady alebo do Patagónie alebo kamkoľvek inám, ale že tu zostaneme, ale vyviažeme sa zo všetkých zmluv o Európskej únii a teraz keď to hovorím, možno ma kolegovia obvinia, že tak ako vždy Peter hovorí, že nemáme byť príliš politicky a toto už je politické, ale skôr to berem tak eko- a nejak tak nechcem povedať národne, že pozor, pozor, hrozí tu obrovské nebezpečie v tom, tak ako to bolo vysvetlené, že môžeme sa dostať do situácie, keď, keď nám vlastne zlikvidujú našu Slovenskú republiku. No, viete ako, keď má italianský štát družobu 360 miliard eur už teraz. Keď majú iné štáty, Grécko, veľké dlžoby, my ešte máme nejakú tú malú. Nie, nie, nie som teraz v obraze, aby som povedal presné číslo. Ale keď sa toto, táto zmluva uzavre a keď teda prídu investori a budú mať nejaké záujmy, ktoré im nesplníme a kde sa budeme brániť, tak na nás budú hádzať také šelijaké žaloby, ktoré budú jasne a jednoznačne vyhrávať, že môže sa nám stať, že sa zadlžíme až do konca sveta. A toto predsa nechceme, to by sme išli niekam zase späť a v tej chvíli naozaj znova si spomeniem aj tú reláciu, čo sme mali s Vlkom o tom, že vystúpiť, nevystúpiť z Európskej únie pre a proti. Musím povedať, že nemám to spočítané, ale život to sám prinesie. 10, 15 nejakých takýchto súdnych procesov a Slovensko bude utopené. To znamená, že tam už nám nikto nepomôže. Budeme tak, ako sa hovorí v medzinárodnej exekúcii a tomuto naši ľudia rozumejú, čo to znamená byť v exekúcii a byť teda postihovaní dlžobami a nevedieť sa vysomáriť z toho zaplatenia a vyplatenia a všetkých takýchto vecí. No toto bolo na úvod hlavne kvôli tomu, prečo táto téma a prečo chcem skúšať robiť osvetu a vlastne naozaj na určitých príkladoch uvádzať, že ide to bez tých zahraničných investícií, išlo to bez tých zahraničných investícií a skúšajme to znova. No a keďže teda tou témou je tvorba národného bohatstva vlastnými zdrojmi a vlastným pričinením, budem sa venovať v rámci osvety ešte aj takým veciam ako robiť alebo vytvárať to kolektívne vlastníctvo takmer z ničoho a budem venovať nejakých 10-15 minút problematike hľadania spoločného záujmu budúcich členov nejakej zamestnaneckej samosprávy, ktorá môže vznikať hľadať možnosti, aké poskytuje hospodársky priestor Slovenska a jeho napojenie na svet, tak by som to povedal. Skúsim povedzme ešte v rámci tej štruktúry povedať pár slov alebo na nejakom príklade vysvetliť aj význam toho definovania družstva ako kolektívneho bezpodielového vlastníctva. Podľa toho zákona 513.91 skúsim povedzme aj nejakú takú tu myšlienku alebo zopartých slov aj k tomu obsahu vzdelávacieho projektu Škola pre samozprávne hospodárske riadenie. A skúsim zodpovedať aj vaše otázky, alebo teda môžeme sa pobaviť, je to kontaktná relácia, čiže keď máte chuť, kľudne volajte. Ešte raz zopakujem mobilové číslo 0944 462052 alebo mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk No a tak som došiel asi do takého úvodu, No a keďže som tu sám, takže nepredstavujem hostia, ale skúsim predstaviť. To je tá moja povestná dramaturgia pesničiek, pri ktorých teda vraj niektorí spia, ale ja to rád púšťam, pretože je to také retro. A v tomto prípade to ani až také retro nebude, pretože bude to skupina Elán. To smerujem na Martina, aby to našiel. A bude to bosorka a ja túto pesničku venujem svojej manželke. Vtedy, keď sme sa spoznali, bolo to mladé dievča, kde som spieval presne túto pesničku o s obdivom a dneska túto pesničku spievam s úctou a skôr preto, pretože naozaj no je to moja žena. Takže takto to poviem. ¡Suscríbete avíze. Ja som si všimol, že keď teda bolo na Facebooku, tak to tam vyvolalo takú celkom peknú diskusiu, za čo vám teda ďakujem. Vy, ktorí ste písali, či už na Facebook Slobodného vysielača alebo moji priatelia, ktorí ako teda vypísovali. Ja som rád, že to vyvolalo trošku to avízo, takéto No ja, ja to skôr ako zhodnotím jednou vetou, že je zaujímavé, že trošku sa tam mienka mení a ľudia hovoria, že toto všetko sme dokázali a teraz ako keby sme na to nemali a teraz pozor, mali by sme to dokázať. A okrem tej trpkosti tam boli aj také tie pozbuzujúce poznámky, že ale veď, naozaj by sme to mali nejako skúsiť a veď, ako koľko vecí bolo dobrých a podobne. A to je ten posun, pretože niekto sa pýtal, že no ale dobré a že... Veď je taká doba a stále to ešte je také, že háníme si tu minulosť a tak ďalej. Ja som skutočne ten zástanca a dával som to aj do tej knihy KOP Industria, že čo sa stalo, že nechcem povedať tú frázu, že vyliali sme z... Vaničkov aj dieťatko, ale stalo sa to, že pri tej všetkej kritike nejakých tých minulých časov, a mne to nejde ani cezu by hovoriť, že pri tej kritike minulého režimu a podobne, absolútne ako keby sa zabudlo, že fungoval a pomerne dobre a bol rozvinutý celý ten hospodársky mechanizmus, tej národnej ekonomiky a to bola národná ekonomika Československej Socialistickej republiky, treba to takto povedať a potom ako keby sa okolo toho začalo mlčať a mlčí sa dodnes respektíve mladí ľudia mne sa tak najviac páči keď ročníky 1989 alebo 1990 tak veľmi hlboko myslne do tých mainstreamových médií hovoria o tom ako sa ťažko žilo za toho komunizmu v úvodzovkách a ako to hrozne bolo, aké boli rady v obchodoch a podobné veci a mne to nesedí mne to nesedí áno lebo... samozrejme boli všelijaké takéto veci, boli poruchy v distribúcii. No ako keby dneska neboli poruchy v distribúcii. No tak akože pre Boha živého, tak uvedomme si, že keď je niekde nejaký výpredaj, vždy sa išlo po lacnejších tovaroch za obidvoch hospodárskych systémov, tak vždy tie rady nastali. A ja som si minule urobil takú fotografiu, takú snímku pred bankou, pretože bolo pred 8. a preto bankou bankov bol obrovský rad ľudí a ja som sa potom ako priblížil vyšiel a pýtal som sa že akože na čo čakajú tí ľudia a oni, že no, že nechcem a viete a toto a tamto a niekto mal výplatu, niekto mal to. Rád asi 20 ľudí. A teraz som si povedal, no a to mi presne pripomínate rady na banány, tie povestné a podobné veci. A, ale týmto sa ani nechcem zaoberať, pretože v našej relácii ekonomická demokracia a v tomto prípade chcem skutočne hovoriť o tom, že e, samozrejme žiadna situácia nie je ideálna a Žiadny hospodársky mechanizmus nie je úplne bezproblémový, ale my sme úplne zabudli a skoro nikde to nie je zachytené. Mám to dokonca aj problém vyhľadať, okrem teda, keby som chcel veľmi byť prieskumníkom v knižnici a pozerať po rôznych knihách, alebo hovoriť skutočne s takýmito, ako som ja, teda očitými svedkami a podobne, ako ten hospodársky mechanizmus toho národného hospodárstva fungoval. A najtragickejšie je asi to, že nielenže mnohí ľudia potom už mlčali a boli urazení, alebo proste neviem ako povedať, boli takí hudupáni, ale dneska už nie sú medzi nami. To je aj prípad mojej mami a mojho otca a prípad strašného množstva ľudí, ktorí naozaj vlastný život zasveteli tomu vytváraniu ekonomických zdrojov Československa, národného hospodárstva, budovali všetky tie podniky, vytvárali všetky tie výrobné celky. alebo Keď sa pozrete aj na to avízo, tak naozaj tam uvidíte, že máte tam kopec a kopec všetkého, ktoré sa naozaj týkalo toho, že takto sa to stavolo a takto sa to budovalo. No a kade by človek vždy hovoril o tom, čo mu rozumie a o tom, čo vie, tak máte tam obrázok toho Technopolu a ja sa presne pamätám, pretože som bol pracovníkom zahraničného, podniku zahraničného obchodu Technopol. Nastupoval som tam v 1983., a to do takej tej budovy, ktorá bola ale až tam na Štrkovci. A my sme dokonca boli také detašované pracovisko kde si v Petržalke a až potom, keď už sme tam boli, sa začala budovať táto vysoká budova, teda tieto dvojičky. V týchto dvojičkách potom už pracovala moja manželka a veru odtiaľ aj odišla a odišla na úrad práce za toho nášho slavného kapitalizmu, pretože rušili sa RVHP, rušili sa vlastne obchodné vzťahy, tak ako dneska máme to embargo s Ruskou federáciou, vtedy vlastne nikto nepotreboval zrazu sovietský zväz a ona sa ocitla na nezamestnanej. No ale ta budova je tam už vykrištalizovaná, tá tam už je, dneska je to suite a neviem ako Šeliak sa to volá a zahraničný obchod tam robia ako všeho všude z tých dvoch veľkých budov asi už len nejaké tri kancelárie aj to len veľmi obmedzené a ostatné sú rôzne firmy, prevádzkové budovy a šeli čo ostatné, takže ja ich nehováram, ale proste toto je a týchto palácov povedzme hospodárských bolo veľa ale aby to neboli len paláce hospodárske boli to aj skutočne fabriky, obrovské komplexy Všetko sa nezmestilo povedzme ani na, na to avízo a za to som tam dal povedzme aj to Gabčíkovo. Ja viem, že to Gabčíkovo už bolo vlastne dokončené za novej éry a dokonca za Slovenskej republiky, ale predstavte si to obrovské dielo, ktoré sa chystalo, štartovalo niekoľko rokov, dokonca by som povedal celé 10 ročie a my máme byť na čo čohardí ako keď by ste boli v Egypte a poviete Asuánska priehrada tak to je proste národná hrdosť keby ste išli do nejakých iných štátov a podobne tak by vám hovorili vodili by vás tam ako turistov a ja som si to tak ako odskúšal ale ani som nemal odvahu povedzme jedným našim známym čo sú z Pobaltia že ich zoberiem na tú našu nechcem povedať priehradu, ale teda na to naše gapčikovo všetci ako aj okolo mne, prosím tam na čo ich tam bereš, čo oni s tým majú ako to bude. No ja som na to hrdý. Ja som hrdý skutočne na to, že máme takéto vodné dielo. Nech bolo akékoľvek kontroverzné, dneska je tu, dnes je okolo toho rekreačná zóna, dnes je to hospodárska zóna, prináša to úžitok, dokonca už je to znova aj v našich rukách a tak ďalej. Čiže toto všetko sú naozaj nádherné veci. A to už nehovorím o všetkých tých produktoch, Chcem sa dostať už potom aj k nejakej takej e, myšlienke, čo tu chcem prečítať, ale e, dokončím aspoň to, že e, viete, keď sú tam šelijaké takéto produkty, že električka, nákladný automobil, osobný automobil, lietadlo, lokomotíva, povedzme loček, mali sme slovenské lodenice Komárno a tak ďalej, Výstavba celých sídlisk, e, celá infraštruktúra a tak ďalej. E, nemyslím si, že som k tomu dospel už nejakým tým, že starším vekom, ale predstavte si, že za tým všetkým nie je len to že sa to vyrobí a namaluje a predáva. Za tým všetkým je celá tá technológia, vývoj množstva tých technológií. Neviete si predstaviť, jaké stovky technológií sú potrebné pre to lietadlo, aké stovky technológií pre všetky tieto električky a podobne. Nejaký mladší človek by sa mohli osmiať, no ale to sú také zastará, ale to už sú nejaké také tie muzeálne exponáty, čo nám tam ukazujete. No dobovo pretože vtedy to bol nejaký 80. rok. Dneska, v roku 2016, by tie električky, povedzme, vyzerali ináč. A nakoniec vyzerajú ináč. Veď? Ich kupujeme síce z Českej republiky, ale stále sú to tie ČKD a stále sú to tie krásne električky, ktoré dneska vidíme. To sú tie tzv. jednosmerné, ktoré dúfam, že už raz budú chodiť aj do Petržalky. A... To všetko postupne vlastne ide tým vývojom, tou inováciou, modernizáciou, ale ten základ tu bol... A ten základ bol naozaj v tom, že bolo komplexné národné hospodárstvo, kde bola nielen teda teda už takto konečné užívanie a distribúcia obchoda, ale predtým bola výroba, predtým bolo zosúladenie všetkých tých dodávateľských a tých obchodných zmluv a všetkého, predtým bolo zásobovanie, predtým bola výroba a nákupy, predtým bolo potrebné naozaj projektovanie, predtým bol výskum. A zabúda sa, a pretože som v tejto sekcii, tak otvorene hovorím, že toto, týmto smerom ja chcem ísť, že moji kolegovia budú mať naozaj povedzme tie kolektívne vlastníctva hospodárstva ako družstvo v polnohospodárstve a podobne. Ale ja sa chcem zamerať na to, že my tu môžeme mať naozaj tú výrobu a tie podniky, ktoré by boli finálne dotiahnuté na základe celého takéhoto klástra, celého takéhoto komplexa, komplexu, všetkej tej infraštruktúry, ktorú dneska nám predvádza akurát jeden jediný reprezentatívny odbor a to je automotív. A to je tá tragédia, že z toho automotív je veľmi veľa firiem, ktoré sú zahraničné a aj ten finalizátor je vlastne zahraničná firma. Aj ten distribútor je zahraničná firma. Takže tu si musíme povedať o tom, že to už nie je naše. A je len na škodu veci je len na chybu, že nevznikla niekde nejaká malá firmička, ktorá by nielen tuningovala auta, ale ktorá by povedzme na základe nejakého toho modelu robila nejakú svoju produkciu nejakých, ja neviem, športových alebo ja neviem, rekreačných luxusných aut a dohodla by sa povedzme aj s tou cudzou firmou s tým zahraničným investorom na tom, že tých 20 alebo tých 50 kusov by im nehali na tú výrobu a že toto by sa robilo. Pretože na tomto by sme sa učili ten prenos a transfer technológií nám vôbec nepomôže, že jednoho dňa sa taký ja zdvihne a odíde zo Slovenska do nejakej inej krajiny. Lebo zanikne aj tá technológia, zaniknú aj tie vedomosti, aj všetko, čiže nezostane nič v rukách. No a ja sa tu takto rozohňujem a rozbieham. Martin neavizuje nič, čiže budem pokračovať. A chcem pokračovať teraz už veľmi cielene na niečím, čo som si na vás pripravil z takého... Povedzme. To je pokračovanie, ale trošku z takého iného košička. Ja som sa zoznámil a stretol som pána Jana Jurištu, čo je teda autor knihy Zákulisie premien sveta. Je to náš bývalý veľvyslanec, hlavne teda v krajinách Latinskej Ameriky a Kuby. A bol protikandidátom Kisku vo voľbách na prezidenta v Slovenskej republike, možno si spomeniete. A aj som ho volal teda a snad niekedy príde do vysielania do ekonomickej demokracie, pretože zaujalo ma to, čo on píše a tu sme si rozumeli, tu sme také rovnaké krvnej skupiny, pretože píše takéto veci. Rozvoj Československej Socialistickej republiky sa za socializmu financoval z vlastných zdrojov. Socialistický štáci nebral pôžičky zo zahraničia. No toto otvorene napísať do knihy a kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky samozrejme bolo veľmi odvážne a ja ho skôr ocenujem v tom, že stojí si za svojim slovom a ja sa už postavím k nemu, pretože skutočne ide o to, že my sme naozaj tí pametníci, ktorí si za ekonomickej časti a sociálnej časti presne pamätajú a môžu potvrdiť túto vetu. Ja to možno použijem, možno to tu niekde má, pozriem sa, že či to tu ne, náhodou necituje, ale ja to poviem z tej svojej skúsenosti, že áno, bola nejaká zadlženosť ja neviem, 3 miliardy korun československých alebo ako, ale to musím povedať tak, že Zabudáme na to, že okrem toho sme mali aj aktívne saldo, teda myslím, že sme boli aj čistí veriteľia, a čistí veriteľia voči mnohým krajinám 3. rozvojového sveta a prípadne aj voči krajinám tuto na okolí v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, pretože sme boli veľkými dodávateľmi práve tých komplexných národohospodárských celkov, investičných celkov, technológií a podobných vecí. Čiže ja si pamätám napríklad, keď sme hovorili o tej budove Technopolu, že Technopol mal jednotlivé obchodné skupiny. Jedna z tých skupín napríklad vyvážala celé technologické celky mlinou do afrických štátov, do štátov Severnej Afriky. A ja viem, že zostalo to zadlžené, pretože to boli medzištátne zmluvy a podobne. No ale ten technopol vždy dostal z toho štátneho rozpočtu zaplatené, vyplatené, pretože to bola práve tá výhoda toho štátneho vlastníctva, že takto to išlo prefinancovať. Na druhej strane, ja sám som vlastne pracoval vo vývoze technologických celkov agrokomplexov. A tu musím naozaj potvrdiť, prečo má dráždi, keď ľudia hovoria o družstve a smejú sa, že to sú hnojári a trčí tam slama, pretože tie agrokomplexy, ktoré sme my vystavovali, robili sme prieskum a predávali sme, boli na rovnakej úrovni konkurenčne schopné, ako boli tieto kempy agrokomplexov, ktoré robili Fíni, ktoré robili Švédi, ktoré robili ďalšie krajiny. My sme dokonca mali vlastne v podstate našlapnuté aj na podpis veľkých agrokomplexov pre bývalý sovietský zväz. Ja som časť z týchto agrokomplexov, povedzme, robil prieskum a niektoré veci z toho ešte sa mi podarilo ako exportérovi dotiahnuť vtedy ešte v Estonskej Sovietskej socialistickej republiky Dneska je to naozaj Európska únia, e- Estonská republika a do tam mám priateľov s ktorými som obchodoval mal som na starosti ďalšie veci čiže naozaj potvrdzujem, že sme boli aj čistými veľkými výrobcami takýchto šľakých technológií a zariadení no a prečo to všetko uvádzam pretože znova, ocitujem tú knihu, lebo to súvisí s plnou zamestnanosťou alebo s maximalizáciou zamestnania. E, Pán Jurišta, citujem ho, píše, plná zamestnanosť patrila pred rokom 1989 k podstate socialistického systému na Slovensku a v Čechách a bola dosahovaná cielene, koncepčne. Tým, že sa vytvárali pracovné miesta... Tam, kde chýbali, sa zároveň odstraňovala všeobecná materiálna a kultúrna zaostalosť z viacerých regiónov, ktorá bola dedičvom predchádzajúceho režimu kapitalizmu prvej Československej republiky. Nedostatok pracovných miest tam, kde vlastne sa prirodzene nerozvíjali určité infraštruktúry, sa riešila napríklad na Orave vybudovanie fabriky Tesla na televízory, kovochuťami výstebnom, v Žari nad Hronom sa postavila Hlinikáreň, v Ružomberku Moderna Celulovska. Na východnom Slovensku dali prácu mnohým ľuďom východoslovenské železiárne, ktoré vyrástli v Košice. A jak tomu pridám aj východoslovenské strojárne. Na to sa úplne zabúda, že tam, kde bol dostatok súrovín, tam, kde boli technológie, tam sa potom naozaj na Tátrovky dorábali všetky tie dneska sa to nemôže volať tuningy ale všetky tie nadstavby a všetko ostatné čiže to boli tie rôzne poľnohospodárske, ale aj priemyselné nadstavby, cisterny a žeriavy a podobné všetky veci to boli východoslovenské strojárne Tuto zase v Bratislave Slovnaft ako veľký gigant na spracovanie energií. Vybudovala sa silná energetická základňa, atomová elektrárna, Jaslovské bohúnice, hydroelektrárne priehrady a počet a zoznam podnikov, ktorými sa spriemyselnilo Slovensko, je veľmi dlhý. Nie je to žiadna propaganda a ja sa pod to podpíšem z hľadiska ekonomiky, z hľadiska hospodárstva. Viete, že toto budovanie infraštruktúry priemyselného hospodárskeho systému a, a zároveň aj polnohospodárskeho, stále nezabúdajme na vyspelý agrokomplex koncom 80. rokov už, to sa všetko podpísalo k tomu, že my sme boli Jednak schopní z vlastných zdrojov, pretože všetky tie podniky tvorili ekonomické zdroje, my sme boli schopní z vlastných zdrojov samozrejme cez prechod, cez štátny rozpočet, ako keby sa to dneska nerobilo. Dnes sa naviac páčia tí kritici, ktorí hovoria, no ale vtedy to bolo a vtedy to tak a tak vážení. A čo si myslíte, že dneska sa deje práve tými dáňami a, ono, ten, ten štát, ta vláda by najradšej bola, keby mohla zdaniť všetko, pretože tým pádom by mala veľmi veľa prostriedkov na prerozdeľovanie. A, a dneska je to rovnako, povedzme, ako spochybňujúce, že či sa potom tie peniaze z toho štátneho rozpočtu míňajú na tie verejné zdroje, teda na tie verejné prostriedky, spravodlivo alebo nie. Ale vtedy to aspoň slúžilo určitými cieľenými smermi a celenými plánovanými trendami k tomu, že sa teda rozvíjali ďalšie a ďalšie odvetvia, že sa teda intenzifikovalo a vytvárali sa ďalšie a ďalšie teda infraštruktúry k tomu, že tá republika skutočne koncom tých 90. rokov bola sebestačná, bola v tom aktívnom salde finančnom a že vlastne bola aj dostatočne aj keď sa otvárala, vždy boli také tie kritiky, že ešte viac treba otvoriť ekonomiku a podobne, ale boli sme silne spracovacelskí a proexportne zameraní už vtedy. No a prečo to takto spomínam? Zamestnanosť. Keby, keby bol nejaký ekonom alebo národospodár, a bolo ich tam požehnanie v tom 90. roku, povedal, že Vďaka tomu, že si podbijeme a zničíme určité celé odbory a podobne, že bude vysoká nezamestnanosť, tak ja neviem, asi by ho vyviedli rovno niekam na námestie a zastrelili na námestie alebo čo, pretože to, to si nikto nevedel ani predstaviť alebo si nikto ani nedovolil povedať a stalo sa. A toto je asi tá najväčšia tragédia pri týchto zmenách systémov a podobne, že dobre tak si povedzme, že naozaj v tomto novom systéme ale tuto už je akoby tá nezamestnanosť stále charakterizovaná, že to je súčasťou toho systému a teraz sa hrá len o to, či to bude nad 10 alebo po 10%. Minister práce a sociálnych vecí divne nedá búchať čampanským, že konečne je to po 10%. Tu si poviem ten kritický to, to, čo som dala aj do blogu. Že, a tá nezamestnanosť trošku klesá nie je jeho pričinením ale tým, že odchádzajú do dôchodku príliš silné ročníky, ročníky, ktoré boli 53 až 57 alebo 9, tie, ktoré prichádzajú teraz do toho nároku na predčasný dôchodok alebo na dôchodok a to je sila, ktorá odchádza. Ja predpokladám, že tá nezamestnanosť klesne až niekde pod 7% pretože keď sa tieto ročníky zbalia a odídu skôr bude mať problém ten istý minister sociálnych vecí s vyplácaním dôchodkov ako s tým, že klesá mu nezamestnanosť. Skôr bude hľadať opatrenia, aby títo ľudia neodchádzali, pretože joj, ale kto im bude vyplácať a z čoho im to bude vyplácať. No ale tá základná myšlienka a ten základný smer bol naozaj v tom, že takto sa rieši zamestnanosť. A vrátim sa k tomu, že keď teda hovoríme o tom, že z vlastných zdrojov a vlastným pričinením a že by sme mali začať, tak je to naozaj o tom, že čo mi tu chýba a chýba mi to aj v tom novom programom prehlásení vlády, ale ja ja toto už neriešim, pretože tu treba si jasne povedať, že to je proste vládna koalícia, ktorá nie je... Nechcem ich obviňovať, ale má ďaleko od toho, aby riešila národohospodárske problémy a sociálnu situáciu na Slovensku. Takže ona to ani nerieši a treba povedať, že chýba tu naozaj taký prvok v spoločnosti, ktorý by rozvíjal tým smerom celú tú hospodárskú sústavu, aby bola zabezpečená nejaká taká trvalá zamestnanosť aby bola zabezpečená zamestnanosť tých ľudí, ktorí tu existujú. Nevajata, nevymyšľať si, že veď tých pracovných miest je veľa, len ich treba rekvalifikovať a repasovať. Ne sa páči to slovo repasovať ako Martin, neviem, či to pozná, akože čo znamená repasácia z, z, z hľadiska technológie alebo strojáriny, to je naozaj také, že premalujeme, vyšmirglujeme, narovnáme pokrivené plechy, čiže vlastne obnovíme starý opotrebovaný stroj. Takže toto je repasácia, takže ľudia idú vás repasovať na Slovensku. Takže toto je ten program repasácie, smiešný, tragický. A tu treba zamestnať ľudí, ktorí sú. Nie vymýšľať že z tých ľudí niečo najprv urobíme a potom ich zamestnáme. No a na toto vlastne v podstate môže ten systém zamestnaneckých samozpráva a ekonomickej demokracie naozaj veľmi účinne nabehnúť. Akurát, že tým, že to nemá zatiaľ žiadnu hospodársku ani spoločenskú a mocensku podporu, tak zatiaľ len začíname a zatiaľ, zatiaľ len tvoríme. Po prípade robíme také veci ako ja teraz vo svete, že o tom aspoň hovorí, aby ľudia zdvihli hlavy, aby začali o tom rozmýšľať. No ešte tu pán Jurišta píše, že za celé to obdobie hospodárskeho systému socialistickej ekonomiky vznikli nové celé výrobné odvetvia hútnicke, strojárenské, energetické, chemické, textilné, stavebné. Postavilo sa množstvo stredných a menších podnikov z potrebného potravinárskeho priemyslu, ja hovorím hlavne aj z pracovateľského, preto mali všetci prácu. dokonca tu má také tie veci že v pohraničných oblastiach sa zamestnanie často ponúkalo lekárom a učiteľom aj s bytmi a s príplatkami za neatraktívne prostredie niektoré podniky poskytovali nenávratné pôžičky na stavbu rodinných domov dostávali ľudia podniky teda ako byty z podnikových fondov na stabilizáciu a všetky takéto veci to, to, to. A hlavne ešte teda jednu takú dôležitú vetu to má. V podnikoch, tak on píše, v štátnych podnikoch, súhlasím, sa vyrábali tovary, ktoré sa potrebovali na vnútornom trhu a zároveň ich bolo možné exportovať. No a tu si povedzme tú jednu súvislosť a skutočnosť, ktorá nás limituje dnes. Všetci sa totiž to pýtajú, no dobre, ale čo budeme vyrábať, aké služby budeme robiť, keď je tu obrovská konkurencia, keď to nejde. A ja to vždy zdôrazňujem tú vetu, vy potrebujete konkurovať svetovým globálnym korporáciám, vy potrebujete ísť na medzinárodné trhy s tým vašim výrobkom, s tou vašou službou. Nestačilo by vám na začiatku, aby ste fungovali a dobre fungovali vo svojom okrese, vo svojej obci, proste služby a tovary pre najbližšie okolie, pre okruh 50 kilometrov, vytvoriť si zákaznícky trh, ktorý by od vás bral tie výrobky a tie služby a takto by ste postupne prosperovali. Ja nehovorím, že by ste nemali rázdia alebo podobne, ale prečo hneď mysleť? Mne sa páči pri týchto rôznych podnikateľských zámeroch jedna vec. Oni si spracujú takú takúto, volá sa tam v angličtine feasibility study, čiže štúdia umožniteľnosti, a oni do toho závedu zahrnú aj tie najvýznamnejšie globálne koncerny a teraz sa porovnávajú, či budú konkurencieschopní, či nebudú konkurencieschopní. Chodte do čerta. My tu máme trh slovenský a hlavne na ten sa zamerajte, pretože hospodárska realita je taká, že máte hospodársky rok od 1. januára do 31. decembra. A v tom máte robiť tržby, máte možnosť si vypracovať dlhodobejšie trendy a dlhodobejšie obdobia, ale stále je to o tom, že niekde musíte začať a niekde sa musíte na určitú letovú hladinu stabilizovať. A tuto vieme zase pomôcť. Zase to kľudne poviem tak, že toto je o tom, že tu vie ekonomická demokracia pomôcť a... Keď hovoríme o koordinácii, tak skutočne chceme aj pomáhať koordinovať tieto úsilia, nielen teda tých kolektívnych samozpráv na báze teda tých malých družstev, podobne, ale aj malých podnikov alebo stredných podnikov. V prípade naozaj, keď sa nejakým spôsobom dostaneme do nejakých tých možností, tak projektovať aj celé odbory alebo celé tieto, celú túto činnosť celého nejakého úseku. O tom sa zmiením potom za chvíľočku, takže to bude, to bude z tohto hľadiska. No a vidím teda, že zatiaľ mail nie, ani nejak telefóny, takže budem pokračovať. Pána juristu si niekedy naozaj pozvem do diskusie, aby sme sa o takýchto veciach viac pobavili. A a Využil som teda túto knižku, ktorú som dostal od neho práve na to, aby som zdokladoval, že teda naozaj tu takéto myšlienky sú, že sa o tom píše, pretože keď sa pozriete do Google, tak skoro nič nenájdete o tom minulom hospodárskom systéme. A ja som sa tak zameral v rámci toho hospodárskeho systému, že dobre, keď už som teda tak vyprovokoval Tú tému, že sami a dokážeme si to sami nejakým spôsobom vytvárať už vlastné zdroje a bez zahraničných investícií. Tak som sa chcel opreť o dobré príklady z minulosti, lebo my sme tiež niekde začínali a mnohé tie priemyselné a vôbec hospodárskej odbory v Československu začínali doslova takisto na zelenej lúke. No nenašiel som takmer nič. Ja som rád, že som pamätník, pretože sa môžem opreť o vlastné skúsenosti a o skúsenosti svojich najbližších, ale som zhrozený, predpokladám, že to určite v písomnej forme v rôznych tých archívoch je, ale celé to naše školstvo sa zameriava na všeličo iné, len nie na prieskum vlastnej hospodárskej minulosti. A toto je ta tragédia, že... Ja keď tam mám taký ten obrázok v tom o Motokové, dneska, keď poviete motokov, tak každý vám pokrčí plecami. To bola nejaká komunistická, čo ja čo pre Boha živého. Viete, čo si najviac vážim, bez ohľadu na to, jaké režimy prechádzali? Mal som možnosť pôsobiť v Tesle, zase ako na úseku medzinárodnej spolupráce, v Tesle spotrebna elektronika, a ja keď som bol vlastne vo hale, v teraz neviem, jak sa to bolo runfunk unferde technik čiže to bol výrobca vlastne rádiovej a televíznej techniky, tak nás zaviedli do a, takej nejakej sály dneska by sa to nazvalo, že teda ako ukážka histórie dvorana história a slávy a dúfam, že som toto nehovoril, lebo človek sa nechce opakovať ale my sme chvíľu zostali až takí otrasení, lebo popri tých prvých rádiách a popri tom všetkom zrazu sme videli rádiostanice do tanku s helmou SS a potom sme videli nejaké také tiež rádia a obsluhu, bolo to tam naznačené zase s hákovým krížom a podobne. A to bolo za Nemeckej demokratickej republiky, ale je súčasťou, alebo bola súčasťou Nemeckej demokratickej republiky aj tento podnik. A ja som sa tam pýtal toho, preboha živého, veď ale toto nemôžete. a on hovorí. No, pozrite sa, treba sa pozrieť pravde do očí, my sme mali aj takúto históriu, áno, bolo to nacistické Nemecko, a nie sme na to hrdí, ale napriek tomu naša fabrika vtedy vyrábala takéto spojovacie rádiové zariadenia a patrí to sem, pretože je to história. A ja som potom v podstate prechádzal nejakými podnikmi už dneska v 90. rokoch a po roku 2000 na Slovensku. Však som bol školiteľom, lektorom a poradcom. A pýtal som sa, že máte nejakúšek, ktorá teda píšete, že vaša firma má 50-ročnú históriu, čiže to musí zasiahnuť až niekde do rokov 60. a podobne. Máte vy niekde zdokumentované, že ako to bolo, aká bola tá výroba? Nikde. Tá história sa začína až vstupom kapitalistu alebo vstupom majiteľu do akciovej spoločnosti a oni ešte potom povedzme nejaké tie vetičky, ale len textové dajú, že ja neviem napríklad o Matadore, to sa mi tak páčilo, keď som bol v Matadore, dnes je to Continental Matador, že začínali tam a tam, to bolo za Prvej republiky, potom, že sa rozvíjali, potom to boli gumárne 1. maja Púchov, čiže bolo to textovo tam znázornené ale teraz nejaké obrázky a nejaké také veci. Nedaj Bože by tam bol znak Československej republiky, alebo blbo to znie kosák a kladivo, aj keď samozrejme na, na pneumatikách žiadny kosák a kladivo nikdy neboli, ale proste niečo podobné. Veď proste tí ľudia mali hrôzu v očiach, že by hovorili o tej minulosti. A toto nás zabíja. Potom naši ľudia naozaj nevedia nič o našej histórii a my ako pamätníci pomaly vymierame a ani nemáme možnosť odovzdať z tej histórie tie skúsenosti a ani nevieme poradiť, že Veď začínalo sa naozaj z maličkosti. A tuto už končím, bude pesnička, ale e, začínalo sa povedzme naozaj takým spôsobom tak, ako dneska začínajú živnostníci. To znamená, niečo sa vymyselo, niečo bolo potrebné, toto sa spustilo, spustilo sa to na malej dielni, spustilo sa to nejakou malou poloprevádzkou. a keď to bolo úspešné, tak sa potom prijali organizačné opatrenia, výroba sa rozširovala. Viete, v čom bola výhoda povedzme naozaj toho hospodárskeho systému? Všetci na to nadávajú, ale jednoducho prišlo sa s požiadavkou niekde na nejaký ten, nechcem povedať, že okresný výbor a podobné veci, ale proste naozaj na nejaký hospodársky orgán. Ten hospodársky orgán podal, podal ďalšiu žiadosť, spracovalo sa to na nejakom vyššom orgáne, podporilo sa to finančne, podporilo sa to organizačne, za chvíľu o tom budem hovoriť potom, mám konkrétne príklady. A zrazu to dostalo určitú... Prioritu, respektíve dostalo to možnosť sa rozvíjať a zrazu z toho vznikol národný podnik a vytvorili sa nejaké, delimitovali sa a vytvárali sa nejaké možnosti výroby a už to išlo, naberali sa ľudia, zvyšovala sa zamestnanosť a už sa začalo vyrábať, už k tomu boli tie hospodárske dodávateľsko-odberateľské vzťahy a zrazu bol výrobok na trhu. A toto dnes my nemáme. Respektíve, každý ten úbožiak je hodený trh, že staraj sa tam máš internet, zaplací marketingovú firmu a staraj sa. Alebo opačne, príliš veľká starostlivosť inkubátory, ktorí keď skončia peniaze, tak skončí aj podnikateľ. Alebo, jak sú to tie eurové eseročky, to znamená, že vymysli niečo, predaj to, najradšej niekde za veľký oceán a potom z toho môžeš pekne žiť, pretože licenciu si už predal a oni sa už potom postarajú o svojom a vo svojej réžii o výrobu niečoho, čo zase u nás nikoho nezamestná. Tolko tej kritiky a jak som sa ja rozvášnil a ešte som sa stále nedostal k tomu konkrétnemu nejakomu definovaniu tvorby tých vlastných zdrojov bez zahraničných investícií, ale stále je tu tá myšlienka a trošku vás s tým turbujem, že skúšajme to znova a hľadajme tie možnosti, od toho sme tu. Neviem, aká je ďalšia pesnička. Aha, a viem, ešte nežto to Martin pustí, alebo nech to pustia, ja to potom skomentujem, lebo neviem, či trafi. Bude to tá Jozefina. Takže vážení, kam sme my došli?
2: Ještě nepotkal třicet dětí s Josefínou to jste ještě neslyšeli, jak to s tím má umí, když jste s dětmi Josefín ulice jen. šumí Učitelka Josefína vůbec nemá ustálí, Nás s dětmi letí na prvá Došli, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví, kam pak zima slunce schová, budeme si pamatovat, že ulice nesejme podle javka, jablonová. Co je tohle, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví, kdo pak tohle asi chová si pamatovat Že v ulici ráno stojí Popelnice Bohátková A jdeme dál A jdeme dál A jdeme skydát A jdeme dál To jste ještě nepotkal Třicet dětí s Josefínou, To jste ještě neslyšeli Jak to s nima umí? Když jste s dětmi Josefína ulice jen šumí. Učitelka Josefína vůbec nemá ustalína nás dětmi letí na provázku pro odpověd. Na otázku. kam jsme došli, kdo to ví? Kdo pak z vás mi odpoví, kam bakrte hlavu schová, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle krtka, trávičková. A jdeme dát, a jdeme dát, a dá, dát, a jdeme, dá, jdeme skydát, kam jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás, Schoval, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle něho náladová a jdeme dá, a jdeme tě, a jdeme dál.
0: No tak to bola moja hudobná dramaturgia preto, pretože vždy, keď znova som videl nejaký prúšvih v slovenskej ekonomike a vôbec v tom, ako sa to celé rozvíja, tak som si zaspieval, že kam sme došli, kto to ví, kto pak nám to odpoví. A potom som si uvedomil, že Petr Spálený mal strašne veľa takých krásnych pesničiek a ja som ho mal aj ako chlap rád, pretože mal presne taký ten hlas, taký ten tembr, ktorý mi vyhovoval, aby som si aj ja mohol pobrukovať takéto pesničky. A V Novom svetle tá učiteľka Jozefína, keď si pozrite, pozriete na YouTube tú pesničku, tam dokonca mnohí písali, že toto je učiteľka, nech si všímajú dneska ľudia, čo toto je za učiteľko, ako dokáže s deťmi. Toto bola úplne iná dimenzia, ktorú som predtým si neuvedomoval. Ja som tú pesničku naozaj používal, skôr na takú, nechcem povedať, že filtrovanie vlastnej nespokojnosti, že pozrite sa, kam sme došli a kdo, kto to ví a nám to odpoví. A keďže nie pred 10. večer, tak ani nemôžem povedať, že som si potom schúti zanadával, kam sme to došli. A v tejto súvislosti ma napadá jeden výrok, ktorý dneska ma donútil vypnúť televíziu a starať sa o iné veci, pretože som si pozeral z Národnej rady Slovenskej republiky len kúštik, len som nadabil presne skoro na tú vetu prejav nášho prezidenta, ktorý tvrdil, že teda nikdy v živote na Slovensku sa neviedlo lepšie ľuďom a nebolo lepšie na Slovensku a tak ďalej. A ja som si potom povedal, ako, kedy a ako, komu, milý súdruh prezident, a ja som ho jednoducho vypol. <távodatý> Takéto veci nepotrebujem počúvať v situácii, keď naozaj je to trošku ináč. No ale tak to bola len taká moja pripomienka. Chlapci, kolegovia z občanského združenia mi znova môžu vytknúť, že Peter, ako čím to naplňaš, akou politickou debatou, keď ty si chcel hlavne tú ekonomickú, Takže sa pozrieme spolu na tú ekonomickú. A túto musím povedať tak, že no, ešte som chcel niečo aj k... rozbaliť od pána Švajkarta. Priamo z tej knihy Ekonomická demokracia. Ale e, než toto poviem, tak sa predsa len asi vrátim, pretože čas beží k tomu, že slúbil som... že nejak zdokumentujem alebo poviem skutočne ako ten ten živý pamätník, ako to bolo v určitých hospodárskych oblastiach, kde sa povedzme začínalo na zelenej lúke v tom predchádzajúcom hospodárskom režime, a že kde sa to dostalo až do nejakých takých pekných dokonalostí. Ja som kutral trošku v domácom archíve, pretože môj otec bol a končil vlastne, išiel do penzie dokonca v 60 čiže ešte mladší ako ja, v tom 88., 9. A on končil na funkcii štatutárny zástupca generálneho riaditeľa. Odborne bol ekonomický riaditeľ generálneho riaditeľstva Hydinársky priemysel, štátny podnik e, e, riaditeľstvo, teda Trastu Bratislava. A myslím, že okolo 25 rokov pracoval v Hydinárskom priemysle a ja som si uvedomil, že vlastne my sme sa veľmi často bavili, bolo to doma, bolo to niekedy v takých súvislostiach, že aj ako študent som sa dozvedal viac vecí, ktoré povedzme iný sa nedozvedal. A našiel som si od neho čestieho teda pamiatke knižku, ktorú spolu s kolegami s Tomášom Mastihubom a pánom Vladislavom Karpišom písali, respektíve títo dvaja autori, jeho kolegovia písali históriu hydinárskeho priemyslu na Slovensku. Otec to potom ešte doplňal. Na túto knižku som niekoľko rokov zabudol. Mail alebo telefon? Ak mail ešte dokončím a potom môžem. Na túto knižku som niekoľko rokov zabudol a teraz, keď som si ju tak trošku vyštrachal, oprášil a zistil som dokonca, že v 90. rokoch som začal na disketu, písať nejaké také tie vetičky od neho. Tak aspoň uvediem, pretože potom sa vrátime k tomu mailu, že hydinársky priemysel na Slovensku je presne ten dôkaz toho, ako sa určitý spracovateľský potravinársky odbor dostal z ničoho až na tú vysokú úroveň, že v Slovenskej republike, teda pretože to bolo za Československa, tak v Československej socialistické republike boli dve obrovské výrobno-hospodárske jednotky. Jedna pôsobila v Českej republike ako drúbežársky priemysel, druhá na Slovensku ako hydinársky priemysel. A otec bol takmer u rodu tohoto priemyslu. A dokonca tu máme aj niekde poznámku, že určité obdobie bol hydinársky priemysel... Aj keď existoval drúbežársky průmysl, ale bol celoštátnym riadiacím centrom a rozvíjal tie jednotlivé spracovateľské závody a všetky tieto veci. A budem možno pokračovať potom, potom maily, ale je to obrovsky zaujímavé z toho, že teraz si predstavte tie dva pôly. Prvá republika, ľudia si dorábajú hydinu na dvorkoch, je to také akoby prirodzené, také, také niečo, čo by sme teraz chceli, aby to ľudia znova začali obnovovať si také samozásobenia a podobne. Prebehla vojna, po vojne sa rozbiehali nejaké také možnosti družstevnícké, ale aj teda stále ešte súkromné, Potom sa rozbiehal taký ten väčší spracovateľský priemysel. Preženiem to rokmi a píše sa rok 1980. 8, alebo aj 9, no povedzme 8, aby som bol presný. A na výstave v Brne, na jednej z tých najväčších výstav potravinárskeho priemyslu Salima. vedľa seba sú dve veľké expozície. Jedna expozícia je Drúbežársky prúmysl, výrobno-hospodárska jednotka s asi 20 rôznymi závodmi krajovo a okresne rozdelenými. Druhá výrobná hospodárska jednotka je Hydinársky priemysel Bratislava. Zase usporiada na krajský a okresne s nejakými 18. fabrikmi a teda závodmi s celým tým spracovateľským priemyslom, s nadväznými inšra- infraštruktúrami. Ináč ako dneska mi to pripomína presne, keď sa hovorí o tom automotív. Bolo tam všetko od šlachtiteľského ústavu cez krmivárstvo, mraziarne, poražkárne, všetko až po ten finálny výrobok a dokonca až po vlastné podnikové predajne, kde sa to všetko mohlo predávať, ale samozrejme boli aj dodávky do obchodných e, sietí, teda do obchodných systémov, ako sa to vtedy hovorilo, a aj sa to exportovalo. A tu sa musím priznať k tomu, že ja som vlastne bol aj na podniku zahraničného obchodu, ktorý exportoval čas tejto produkcie a exportoval ako jatočnú hydinu, mrazenú hydinu, tak aj vajčka, tak aj perie, čiže celé to spracovanie. My sme boli naozaj tí producenti tých akože cenených devíz, ktoré potom mohli sa do hospodárstva a za to sa nakupovať niečo ďalšie. A tu sa zastavím, pretože Porovnajte si to s dneškom, s tým úpadkom, kam sa to ako dostalo, keď dnes sa hlási cez masovo komunikačné prostriedky, že pozor na to, že všade v tých jedálňach je polská hydina, pozor na to, máme tu hydinu čínsku mrazenú, máme tu hydinu latinskoamerickú mrazenú a šeli čo iné a sú z toho cirkusy a je to zdraviu nebezpečné a podobné veci. A ja sa pamätám, ako bol otec urazený a ako dva mesiace skutočne mal z toho nervy a a skutočne ťažkú psychiku, keď novinári po 90. roku začali obviňovať, že fôj tie naše potraviny a fôj. A on hovoril, prosím ťa, dotiahni nejaké certifikáty z toho gospolu, že túto našu hydinu kupujú Švajčiari, Nemci, a ja sa dokonca priznám k tomu tak dizidenským. Ja som dokonca zásoboval aj 7. americkú flotilu spolu s mojimi kolegami. Celkom nechťac, pretože to išlo cez obchodného sprostredkovateľa, zástupcu a iba na nejakom... neviem, čo to bolo. Sme sa dozvedeli, že Hej, ale že oni to poselali na 7. americkú flotilu v Hamburgu. Takže amíci konzumovali komunistické kurčatá. Takže už len ako humor to uvediem. A, a toto začalo z ničoho. To začalo od tých dvorov, kde babka mala peče z a zbierali sa vajčka a zbieralo sa hydinové faktory chodili po dedinách, vykupovali to, dávali to najatky a takto sa začínalo. Nepripomínam vám to náhodou súčasnosť, že takto by sme mohli začať a v tomto priemysle, lebo my máme už skúsenosti, máme vedomosti a obnoviť toto všetko, to je len organizačná záležitosť a finančne by som povedal, že takisto sa to rozvíjalo z vlastných zdrojov, to znamená, že neprišiel nejaký veľký mecenáž a nehodil na stôl 30 miliárd a povedal, robte si tu svoj priemysel. Krok po kroku, rok po roku všetko sa to obnovovalo, mám tu celú históriu, nebudem tým hneď teraz unavovať. Je nejaký mail a Martin mi to už kýval, že už by sme mohli, takže áno, počúvam.
1: Áno, máme od Milana otázku. Dobrý večer, mnoho máte pravdu, ale zamestnanosť bola povinná a veľmi často umelá. Hovorilo sa, že niekto chodí do práce a niekto chodí pracovať. Tí, čo chodili do práce, chodili vlastne po základný nepodmienený príjem. Len mm-hmm. si ho museli odčakať na pracovisku. Mnoho výrobkov bolo kvalitou aj technicky hlboko pod západným štandardom a ľudia sa išli potrhať za bonami, za ktoré si mohli kúpiť západné výrobky. Fabriky niekedy vyrábali násklad, aby ľudia nestratili zamestnanie. Nedalo sa všetko naplánovať, napríklad textilné, a pritom ľudia si vysoko cenili doma ušité vetrovky a neskôr kúpené v Polsku na Blšáku. Ľudia si zvykli na základné istoty a začali ich považovať za samozrejme. Dalo sa vôbec niekoho vyhodiť z práce, ktorý len chodil do práce, ale nepracoval, keď zamestnanie bolo povinné. Tých naozaj pracujúcich to demotivovalo a hnevalo a ešte k tomu dostali rovnakú výplatu ako ten, čo v práci oddychoval, lebo boli platové tabulky. Vôbec neplatilo, že odmena za prácu je podľa množstva kvality a spoločenského významu práce. Prečo vlastne? Viete mi to vysvetliť? Pýta sa Milan.
0: Milan, ja som sa za to trošku zasmial, pretože som očakával nejakú takúto reakciu a ja neviem, ako odpoveď stačilo by vám, že by som vám znova pustil tú pesničku Petra Spáleného, kam sme došli, k to ví. Lebo veď keď si odmyslím to, že ste vlastne na začiatku viedli, že to bolo o socializme a to bolo odvtedy. Ja som si tu zapísal z opár tých bodov a skoro to sedí na súčasnosť. Ľudia sú demotivovaní, sú nahnevaní. Ľudia síce teraz bony nechcú, ale chodia nakupovať do Polska, do Rakúska pre kvalitu a pre kvalitné potraviny, pretože sme sa stali takým tým teritóriom pre obchodné reťazce tej druhej a tretej kvality, tej triedy. E, hovoríte, že platové tabulky. No a veď o čom je celý ten súboj o minimálnych vzdách a o priemerných vzdách a o takýchto veciach tabulky, keď teda top manažer. Jak je to s tým, ako... Jak sa tomu hovorí, že priemerným platom v US style, že generálny riaditeľ má koľko? 25 tisíc eur a ten robotník na smene má tuším 700 eur hrubom a keď sa to spočítajú, tak majú obidvaja nejakých 13,5 tisíca v priemere, takže o čom to tu pre Boha hovoríme. Nechcem sa tomu až tak dlho venovať, pretože ja to zhrnem jedným slovom práve preto, že sme sa nedokázali v tom 90. roku vybrať tým iným smerom a išli sme naozaj týmto smerom do toho kapitalizmu. Sme sa dostali tam, kde sme dneska. Nechcete po mňa, aby som to nejako hodnotil alebo aby som hovoril, pretože ja som to zase možno zažil trošku ináč a to je to najhoršie, že všetko sú to také tie orálne a také tie subjektívne pocity. Vy si myslíte, že dneska ľudia nepracujú len kvôli tomu, aby mohli zaplatiť svoje účty? Vy si myslíte, že chodia do roboty s nejakým náčením a že sú zamestnaní, respektíve že pracujú iba vtedy, keď sa na nich ten šéf pozerá? Ako viete, to je od prípadu ku prípadu, ale ja vám to všetko uznám, je to všetko také veľmi milé, keď si to takto po 25 rokoch ako povieme. A Ja by som si typol, že väčšinou to hovoria práve takí tí bývalí komunisti a takí tí dneska ako povedal by som, skrytí lavičiári, ktorý, ktorým sa hrozne nepáčilo v tom minulom režime, a dneska sa im nepáči tiež, ale najlepšie je, keď si kopnú do tej minulosti, pretože tam už ich nikto nepostihne za to. Ja vás tiež za to nepostihnem, ja som veľmi rád, že ste to takto povedali. K tej zamestnanosti musím povedať aspoň toľko, že... To je práve to najdôležitejšie, keď ľudia majú prácu, pretože v tej chvíli sú zbavení určitých psychických a sociálnych problémov a keď hovoríte o tom nepodmienenom príjme. Viete, tí ľudia, keď vyšli von na ulicu, tak mali skutočne pocit, že dobre, tak ale je to naše. Bývali v dome, za ktorý teda nemuseli platiť tie nehorázne peniaze, ako tu odvozili sa dopravou, ktorá teda naozaj nebola cenovo taká, aká je dnes. Možno si kupovali veci, ktoré povedzme neboli úplne až na takej tej úrovni doby, ale zase mali ten určitý dostatok a mohli si to dovoliť. Takže tuto by som bol opatrný a toto už sú také ideologické veci. Jediné, čo vám uznám, je naozaj to. Veď práve kvôli tomu ten socializmus skončil lebo všetci boli tak už naštvaní a všetci chceli byť tak bohatí a všetci sa vrhli dopredu, tak ako včera to bolo v tej relácii TTIP, bol tam ten obrázok tých ľudí, čo cválajú konmi ďaleko a dopredu, aby teda získali ten majetok a to bohatstvo. Že je to tak, no tak my sme sa potom všetci rozbehli tým smerom a povedzme, asi 2% toho nášho obyvateľstva zbohatlo a sú šťastní a sú radi. A tých 90 a možno ešte viac sú tí chudáci, ktorí skutočne dneska už si možno hovoria, že a do prdel, na čo sme to dovolili, kam sme sa to dostali. Pustím vám ešte raz tú pesničku od Petra Spáleného. Je to nutné. Každopádne ďakujem. Je to poznámka k veci, vážim si to a vrátim sa naspäť, pokiaľ nie je niečo ďalšie. Takže keď budem pokračovať, vrátim sa k tomu, ako sa postupne rozvíjali určité doslova na kolene priemyselné a hospodárske odbory. No a keď sme hovorili o tom jedinárskom priemysle, tak skúsim pokračovať citáciou v tom čo vlastne aj toto ten pán Mastihuba a môj otec písali s pánom Karpišom. V konzumácii dnes sa uprednostňujú potraviny ľahko a pritom nutrične hodnotné. Týmto požiadavkám úplne vyhovujú hydinové meso, konzumné vajce a výrobky z nich. I keď ide o základné potraviny s tisícročnou tradíciou, ich priemyselná výroba sa u nás Československu teda realizuje len v období od 60. rokov 20. storočia. Existencia moderného hydinárskeho priemyslu sa opiera o špecializované farmy a bola výslednicou väzieb medzi produkciou a spracovateľským priemyslom, teda spracovaním hydiny a konzumných vajec. Toto je ešte teda z tej knihy dosiahnuté úspechy hydinárskeho priemyslu a akcelerácia výrobných síl v polnohospodárstve. V 7. a 8. dekáde 20. storočia, ktorá sa výrazne prejavila v rozvoji výrobnej, výroby jatočnej hydiny a konzumných vajec, bola realizačnými výstupmi vysokoorganizovanej a špecializovanej hydinárskej výroby. No a tu sa musím zastaviť, pretože nebudem spomínať už na ten mail, ale vrátim sa k tomu, že porovnajme si to, aká štruktúra tej stravy bola v tom roku 88, 89, ešte aj 90. Aká štruktúra stravy je dnes tu? A tu už si to musíte rozvetviť na taký VR, že predpokladám, že tí, ktorí majú milión a dva milióny eur mesačne, tak, alebo povedzme ročne, tak sa stravujú iným spôsobom, ako tí, ktorí majú povedzme tých, koľko je to 300 x 12, čiže nejakých tých 3600 eur ročne a potom konzumujú samozrejme iné veci tu, tu si treba povedať, že naozaj tie rozdiely sú obrovské a aj samotný ten priemysel potom robil niečo iné v podmienkach teda toho celého komplexného narodohospodárskeho systému, ako je dnes. Aj keď je fakt, to je pravda, že teda máme obchody plné toho mesa, a že si môžeme vyberať, či chceme teda mrazenú hydinu, chladenú hydinu, práve čerstvú hydinu, priamo z jatočného nejakého výseku, alebo či chceme konzervovanú hydinu, údenú hydinu a proste všetky takéto veci. Len na to musíme mať v tej peňaženke. Toto je asi to najdôležitejšie. No a chcem pokračovať, pretože tu nechcem ísť tým smerom. Ja by som chcel ísť až ku tomu začiatku, to znamená rok 44-45. Vojnové udalosti natoľko porušili produkciu konzumných vajec a jatočnej hydiny na Slovensku, že nákup vajec v rámci dobrovoľnej ponuky klesol a nepokryl ani potrebu zdravotníckych zariadení. Bolo vtedy už v 1946. poverenstvo výživy Československej republiky riešilo situáciu rozpisovaním povinných dávok konzumných vajec, pre neboli stanovené povinné dávky, ale píše sa tu, že veľkým konkurentom takéhoto nejakého distribuovania bola existencia čierneho trhu, na ktorom sa na nákup a predaj vajec a hydiny vlastne ako celé tie obchody lepšie realizovali samozrejme a nezabúdajme, že vtedy bol takisto určitý hospodársky systém, ktorý si vyžadoval daňové odvody a všetky takéto veci a to, to, ten čierny trh sa si konal mimo a v roku 1947 bol zavedený systém povinných dávok, ktorý bol postavený na nejakú reštrukturalizáciu toho to celej distribúcie obchodov a v súvislosti s týmto usporiadaním sa prešlo od roku 1948 k nákupu vajec na kilá, čiže na váhu. Prikročilo sa prvý raz v histórii Slovenska k presvedcovaniu vajec, k triedeniu a k ich akostnému značkovaniu. Čiže to je až od 1948. A musím povedať, že povedzme tie prvé technológie toho všetkého boli tak trošku primitívne, nejaká lampa, nejaké takéto veci a triedenie a všetky takéto veci. Dneska sú to naozaj automatické triedičky, ktoré triedia milión kusov vajec možno za smenu a podobne. A Ďalej sa teda píše, že prebiehávalo samozrejme v hospodárstve znárodnenie. Znárodňovacie dekrety v 1948. v apríli sa dotkli aj obchodu s vajcami a hydinou. Tento obchod bol združstevnený a znárodnený. Vytvoril sa systém jednotného veľkodistribučného článku potravinárskej výroby tzv. veľkodistribučný podnik, čiže to boli hlavne tie organizačné zásahy. Vytvorilo sa riadenie nákupu, spracovania, skladovania, distribúcie. Aj vajec bolo prevzaté družstvom pre hospodárenie s hospodárskymi výrobkami, ktorého hlavnou náplňou bolo zabezpečovanie výkupu a tak ďalej. Prečo to takto hovorím? Ja to nechcem rozvádzať celé, dokonca mám takú chuť takúto knižku spracovať, dať ju do elektronickej podoby, vydať ju a potom vlastne ako ponúkať, že teda toto je nejaká história. A musím to povedať, že až potom, po tom roku 1947-1948 došlo ku vzniku z takého toho malohospodárstva, malého pestovania k takému veľkochovu a veľkopestovaniu. Vravím, že ešte existovali tí tzv. faktory, ktorí chodili po dedinách a vykupovali vajcia. Viete si predstaviť asi, ako to bolo, že neboli vtedy nejaké mraziace vozy ani nič podobné, tak ak si pamätáte, je taký slovenský film, že nejak to bolo Hráči v offside, kde teda ako stáli na takom mlade tam prechladli, keď pozerali na futbal, tak také tie ľadové celé nejaké, ani ne kocky, ale také nejaké obdržníky boli naládované niekde na nákladné auto a tam sa teda dali tie košíky s vajcami a týmto spôsobom sa distribuovalo, skladovalo všetky takéto veci. No a postupne sa investovalo. Organizačne v 1951. vzniklo v rámci poverejnictva potravinárskeho priemyslu a hlavná správa pre potravinárstvo, riadila aj hydinársky priemysel na Slovensku až do 1957. Nechcem to tu hovoriť, len hľadám teda nejaké také veci, že kde sa to lámalo a kde sa investovalo. Nezabudajte, že každý rok tým pádom sa investovalo do technológií. V 1958 napríklad práve vznikla tá výrobnohospodárska jednotka Združenie hydinárskych podnikov s pôsobnosťou pre Slovensko. A Združenie hydinárskych podnikov, toto bude pre vás zaujímavé, bolo, kde boli včlenené národné podniky. Západoslovenské hydinárske závody CIFER, Nitrianské hydinárske závody Levice, Stredoslovenské hydinárske závody ZVOLEN východoslovenské hydinárske závody Košice, hydinárske konzervárne Dunajská streda, slovenské krmovinárske závody Bratislava. Čiže dosiahla sa určitá odborová a výrobná špecializácia so zameraním na hydinársky a spracovateľský priemysel. A toto chcem zdôrazniť, že tomuto muselo teda predchádzať nejaké to plánovanie výroby, technológií, organizačné a hlavne finančné. A dneska sa ako, že všetci smejú, že to plánovanie za socializmu a tak ďalej. No a poďte teraz ako porozmýšľať, že dobre, sme tu na zelenej lúke, sme tu v súčasnosti v roku 2016 a čo my dneska máme, kde by sme chceli ten hydinársky priemysel? Máme tu asi 4 súkromné akciové spoločnosti ktoré dobre teda majú ten spracovateľský priemysel, majú aj svoju mraziareň, majú svoju jatku a tak ďalej, ale nepokrývajú potreby celej republiky. Únia spracovateľov hydinárskeho priemyslu je ešte stále taká stavovská organizácia, ktorá si pamätá na tých x podnikov v rámci celej republiky. Dneska už ich až tak veľa nemá. A hlavne celá tá únia bojuje s tým importom toho lacného, nekvalitného a často kontaminovaného mesa z Polska a toho mrazeného mesa z rôznych krajín sveta. A, no a povedzme si úprimne aj toho kvalitnejšieho povedzme, mesa kačice a husy, ktoré prichádzajú z Maďarska a lacných moriek, ktoré prichádzajú a morčacie mesa z Ukrajiny a tak ďalej. O Českej republiky ani nehovorím, pretože to sú značky, ktoré no mladá generácia to už nepozná. Ale keď niekde v obchode uvidím pekne zabalenú a zmrazenú vodňanskú kačicu, viem, že to je tá pekne, krásna, tlstá, čínska vodňanská kačica, ktorá sa oplatí dať ju na pekáč a peknej úpiec, pretože to je, to je už značka, to už nie je, že nejaká kačica, kde si odčieha a podobne. Čiže toto je ten systém, ktorý možno už ani ľudia nevedia. A prečo to všetko hovorím? Pretože ten pochod toho hydinárskeho priemyslu pokračoval. Predstavte si, že v 65. došlo ku zmene, na výrobno hospodárskú jednotku Hydinársky priemysel odborové riaditeľstvo Bratislava, čiže to bol koncernový podnik. V 69. To by ste neverili, že v súvislosti s federálnym usporiadaním ČSSR došlo k úprave aj v riadení hydinárskeho priemyslu. Vytvorili sa osobitné integračné zoskupenia hedinárských podnikov v Českej republike a v Slovenskej rozhodnutí ministra zemiedelství a výživy ČSSR. Minister zemiedelství a výživy v 69. k 1. januáru vznikol drúbežársky prúmysl odborové Žeditelství Praha s množstvom podnikov v Českej republike, a vznikol hydinársky priemysel odborového rejiteľstva Bratislava. Znova, prečo to hovorím, prichádzali nové technológie, prichádzali nové spôsoby spracovania jatočného mesa oddelovali sa, 100% sa začali využívať, už nebolo odpadových technológií, čo sa týka spracovania vajec, spracovania mesa, konzervárenský priemysel, všetky takéto veci. Dokonca sa začali vytvárať a práve tým exportom sa vytvárali možnosti importovať sem nejaké baliace linky, čiže začali sa používať tzv. zmršťovacie, zmrazovacie sáčky krajovek, postupne sa vytvárali chodili nejaké naši ľudia na nejaké zaškolenia, tak sa vytvárala kalibrácia kuracích dielov to znamená to čo už dnes poznáme nejaké tie kalibrované kurčacie prsia a kurčacie stehna všetky takéto veci vytvárali sa polievkové zmesy spracovávala sa teda samozrejme druhotne tá určitá surovina aj teda na hydinové šunky salámy a podobné veci a začal sa rozvoj toho, čo potom už sme poznali ako určitá diverzifikácia tých potravín salámy, rôzne takéto záležitosti, hydinové párky, konzervové všelijaké takéto záležitosti ale ten vývoj vždy zaostával to si povedzme kľudne, úprimne že presne v tom, že my sme tu vytvárali povedzme naozaj aj svoje špecifické tovary a svoju špecifickú ponuku ale vždy prišiel niekto zo zahraničia prišiel z Francúzska a povedal my sme tam videli takú tú veľmi jemnú foie grô, čiže to bola nejaká tá husacia pečienka to chceme. A tuto je fotografia a potrebujeme k tomu a potrebujeme k tomu nejaké devízy. No tak sa potom doviezol aj takýto stroj, ktorý spracovával jednak e, foie gráči, sa to volalo, čiže tú jemnú pečenku. E, spracovali sa k tomu obaly. Už teda sa rozvíjala aj taká nejaká technika na, na, na túto nechcem povedať pasterizovanie alebo takéto veci. A bol to teda ten obrovský priemysel a tu sa vrátim k tomu, že to bol nejaký taký postupný vývoj, kde povedzme v tých 90. rokoch a potom v roku 2000 by sme sa dostali, predpokladám, do situácie, že by dneska v podstate mohol byť tento spracovateľský priemysel založený na domácich surovinách a na domácom spracovateľskom a chovateľskom zázemí veľmi proexportne orientovaný a že by donášal teda nielen tú zamestnanosť, ale teda aj určitú prosperitu a podobné veci. A pozrime sa na to, ako to dnes vyzerá. Pestuje sa na Slovensku, alebo chovajú dneska ľudia hydinu. No sem tam farmári naozaj, respektíve teraz tie vznikajúce komunitné, všelijaké spoločnosti, družstva, spoločenstva. Ale keď dopestujú, keď dochovajú hydinu do nejakého jatočného veku, ani to nemajú kde poraziť, respektíve porážkárne sú drahé a... Človek to nemôže tak islamsky nejak krajať a vykrovovať a podobné veci. Musia to niekde mráziť, takisto treba to niekde obaliť, treba to niekde distribuovať, všetky takéto veci. Znova sme akoby na začiatku, znova sa píše nejaký rok 47 alebo 46 a čaká nás celá takáto obnova. Celé toto som dlho uvádzal presne kvôli tomu, aby sme si uvedomili, že my tu máme na Slovensku z čoho vychádzať. Máme tu svoj... Toto som hovoril povedzme naozaj o chovateľstve, o hydine. Ukázal som, ako to vyzerá, ako sa to teda dá rozvíjať. Ale toto isté máte v drevospracujúcom priemysle, v iných odboroch mesových a mliečných a šelijakých takýchto ďalších. Čiže my tu máme Nechcem povedať, že nekonečné, ale veľké možnosti, ako rozvíjať vlastné zdroje a ako vlastne rozvíjať bez nejakých tých zahraničných investícií všetky tieto nové alebo teda spracovateľské priemyselné odbory. Máme na čo nadväzovať, je to všetko v podstate v našich rukách, ale ako keby sme to nedokázali využívať a tuto to uvediem v to je presne to, a ja vlastne ďakujem za ten mail, pretože ten ukázal tú jednu skutočnosť. Ľudia ako keby boli uzavretí, ako keby proste o tej minulosti vedeli iba presne to, čo mi uvádzal ten Milan v tom maili, že prečo ste fuj a tak ďalej. A ja neviem, ako žil som na inej planéte, prosím vás pekne, alebo žil som v inom časopriestore, alebo si poviete, áno, tak áno, ty si bol synáčik toho riaditeľa, čiže papaláš a tak ďalej. Áno, <laughs> napísal mi jeden bloger z Pravdy, že v tom čase, keď ja som asi bol zavretý, vy ste lízali šláčku socializmu. No, tomu pánovi môžem odkázať jedinú vec. No, on bol vtedy zavretý, vie asi prečo. Ja som vtedy študoval a pracoval som, viem asi prečo a tým končím, pretože to je naozaj o určitých individuálnych osudoch alebo o osudoch určitých skupín ľudí, ale ja som dnes v situácii, že chcem naozaj vysvetľovať a poradiť, akým spôsobom sa máme e, uberať tým, aby sme naozaj znova obnovili tie ekonomické zdroje. Pretože dobre, prenesiem to, e, radšej sa opýtam, neni nič, Prenesem to do tej súčasnosti, že povedzme si, dnes by chcel niekto a mali by sme na to organizačné možnosti, prípadne by sme hľadali aj tie financie a také, niečo urobiť práve s tým rozvojom pestovania tej hydiny. Čiže musel by vzniknúť nejaký okruh ľudí, ktorí sú ochotní nakupiť si alebo získať nejaký ten šlachtiteľský materiál, tie malé kurčiatka jednodňové a podobne, začať to chovať, začať to pestovať, urobiť zmluvy urobiť zmluvy, aby ľudia po dedinách začali na základe odberových zmluv pestovať, aby sme sa dohodli, že v určitých termínoch to vykúpime, aby sme mali možnosť v určitých termínoch pozbierať po dedinách tento chovateľský jatočný, teraz to poviem, materiál škare dotvrdou, teda tie kur, kurčata a podobne, niekde to spracovať, niekde urobiť porážkareňa alebo dať to na nejaké porážkárni, poraziť, spracovať, očistiť, rozrobiť, volá sa to naozaj odborne rozrábka mesa a tak ďalej, urobiť kurčatá, urobiť diely kurácie a tak ďalej, presne aj celý ten vaječný priemysel, všetky tieto veci, a skladovať to alebo just in time rozvážať to po určitých obchodoch ako čerstvý tovar, predávať to, spracovávať to na ďalšie použitie, takisto ako aspoň nejaké minimálne, aby to splňalo podmienky teda tých súčasných hygienických noriem, čiže nejaké to balenie a nejaké takéto veci. A myslíte si, že by sa tým neuživilo strašne veľa ľudí a takých ľudí, ktorí nemajú tú kvalifikáciu toho IT inžiniera a finančného, Mága a nepotrebujú mať k tejto práci tri svetové jazyky a mať za sebou 10-ročnú prax v takom a onakom nejakom podnikaní a takýchto vecí. ve Toto by bolo pre tých našich ľudí. Takto by sa začínalo. Možno s cieľom, že v roku 2020 zase bude obnovený celý takýto vyspelý hydinársky priemysel a že budeme si môcť robiť svoju produkciu a chutne. A teraz je tá otázka, že všetci by potom znova povedali, povedzme aj ten Milan by mi dal zas takú otázku, že a načo to budeme robiť, keď vo svete a zo sveta si všetko dovezieme. Nie je pravda, pretože my chceme našu kvalitu, my chceme našu potravinu, bezpečnosť, našu sebestačnosť. Ja nepotrebujem tu mať latinsko-americké kurčata, ktoré strávili viac času cestovaním, ako mali ten svoj produkčný život nepotrebujeme tu mať kurčatá napichané a už ani radšej hovorím anabolikami a šeliakými takýmito. A, a proste o tomto vieme, že to je naše, že je to kvalitné. Teraz to aj škaredo poviem tak, ako to David hovoril, a aj si priplatíme za to o niečo viac, pretože budeme vedieť, že týmto spôsobom vlastne vraciame tie peniaze do našej produkcie, našim ľuďom, do výroby a výroby že to takto bude fungovať. A to som len jeden malý úsek, len, len minimálne, povedal by som, jednu desať z tých rôznych možností, ktoré tu máme na Slovensku, uviedol. A už sa tu zastavujem, pretože to je práve o tom, že tomuto rozumiem, čiže o tomto môžem diskutovať, o tomto môžem hovoriť. A tu v podstate si myslím, že vedel by som naozaj pomôcť tým, ktorí by si chceli, takýto rozvoj urobiť a takéto nejaké organizačné zázemie, aby mohli fungovať. A nemyslím si, že by sme boli konkurencia nejakej údny, hydinárov alebo podobným veciam, pretože ja si skôr myslím, že by to privítali presne v tom zmysle, že oni už došli na nejaký záver tých svojich kapacít, nejakých tých svojich možností nákladových a efektívnosti a produkčných a tak ďalej. Skôr by sme boli spojencami v tom zmysle vytvárania nejakých takých doslova hospodárskych klasterov, určitej kooperácie, určitých špecializácií, pretože úplne na Slovensku zanikli určité výroby, určité výrobky a toto všetko by sa dalo obnoviť. No, dospel som až do takého skoro vrcholu, záveru v tejto jednej, v tomto jednom rozbore, čo by sa dalo robiť, ako by sa dalo robiť. Vrávim, nie som odborník na všetko, čiže zobral som si len tú časť, ktorej dobre rozumiem, ktorú som prežil a kde teda v prípade nutnosti môžem byť naozaj odborníkom, keď sa to tak povie. Ďalšiu pesničku skúsime? A potom budeme už se pomalu chystat k závěru. Máme posledních 15 minut, můžeš.
3: Až nálišni vám vlky přidělí, To se bude přijímat. Každá přijde se svou vlastní postelí, to se bude přijímat. Vlky budou i včervený kamna to se budem príma mít, připořádná nebude se toužit dát. to se budem príma to se budem príma to se budem príma tak to bude den na pořad a to se budem príma mít. dělý, To se budem pjímý. všichni budou eský žádný kyselí a to se budem pjíma mít. Očicí textně ne nehu popány, To se bude pjíma mít. A ty pany nebudou mít zábrany. To se budem pjíma To se budem pjímaami. To se budem pjímaný. Pravno bu mí,čitým kásmě prohnaný to se budem prým a mít. Až na věčný pánu holky přihodí, to se budem prým mít. To se spousta krásných dětí narodí, a to se budem prým a mít. A ruce vyzoura, to se budem prým Války hukňou raj, to se budem prým To se budem prým To se budem prým a mít Patipámu zase nějakou vyšťou To se budem prým
0: No, tak to bola presne tá hudobná dramaturgia a režia a pustili sme si zase country beat Ižiho Brabce, Karel Kahovec nám spieval To sa budem príjima mít. a to bolo presne kvôli tomu že až by sme dokázali takýto rozvoj skoro z ničoho, vytvorili by sme si ekonomické zdroje, pretože potom už takáto organizácia prvovýroby a spracovania hydiny by bol ten ekonomický zdroj, že keby potom prišiel nejaký ten Havel a Klaus znova a povedal, toto musíte dať do privatizácie, pri ocenení tohoto z ničoho vybudovaného organizačného produkčného systému by sme sa zrazu dopátrali, že to je jo, pekná suma, za ktorú by nám niekto zaplatil. Čiže to už je ekonomický zdroj, ktorý produkuje. Čiže toto som chcel takýmto spôsobom uviesť a tá pesnička slúžila presne k tomu. No a e, týmto spôsobom sa dá pokračovať ďalej. Ja som síce ešte uvádzal, že budem hovoriť možno aj o tom školiacom programe a podobne, ale nedám mi to, lebo to tu mám pred sebou a keď som začal tým hedinárským priemyslom, tak mám tu pred sebou také kruhy, e, môže to potvrdiť Martin, že... Keby, keby to bolo vizualizovania možné, tak by som ukázal, volám tu vlastne tieto diagramy, ktoré sú štartovanie subjektov zamestnanejskej samosprávy, z hľadiska výrobného spotrebiteľského systému, mám tu kruh priemyselnej, strojárskej a materiálnej produkcie, kruh potravinársko- polnohospodárskej produkcie, kruh turizmu a videckého rozvoja a všetky takéto veci. A keď už sme sa teda opreli o to štartovanie subjektov z hľadiska výrobnosť potrebného systému, tak e, povedzme, takýto celý systém by sa dal rozdeliť na nejaké tie etapy, a prvá až nejaká štvrtá etapa. A v prvej etape, a práve som to s Martinom hovoril, tak mi oponoval, takže kľudne poviem samozrejme, že to treba premyslieť, to nie je len teda takže že od zajtra začneme a v pondelok sa zastavíme, lebo sme došli k tomu, že už to viac nevieme. Čiže od tej prvej etape povedzme naozaj rozdelenie, keď sme hovorili o tej hydine a o takýchto veci vytvorenie nákupného družstva, nákup pre členov, výkup s fariem od pestovateľov. Tu ide o to, že tam žiadna konkurencia neexistuje. Telefon? Nie, ako 10 minút. Dobre. Tam žiadna konkurencia neexistuje, pretože ide väčšinou o združenie tej nákupnej činnosti. Tu som spomínal, keď znela tá pesnička, že je zaujímavé, že dnes sa dokážu mnohí angažovať v tom, že stanú sa obchodnými zástupcami, sadnú do svojho vlastného auta, na vlastné náklady sa prevážajú po dedinách a nahovárajú ľudí, čo ja viem, na e, taký alebo onaký finančný systém, na poisťovanie, na predaj hrncov, na také veci, na onaké veci, výkup zlata a čo ja viem čo. No tak v tomto prípade by bola zrejme zorganizovaná nejaká taká tá skupina, kde by teda pochodovali po a po takýchto hospodárskych dvoroch a dohovárali sa my vám dáme jatočný materiál, prípadne aj krmoviny, <sík> to upozornil Martin, krmoviny a, alebo teda sa dohodneme, že nie, ale že vy si to dopestujete a po tých 6-8 týždňoch, alebo teda v tej dobe tej jatočnej zrelosti, prídeme na zavolanie, odvezieme si, zoberieme ten jatočný materiál, máme takto hromadnú porážkáreň, to už bude tá druhá etapa, porážka, skladovanie, rozrobenie nejakého toho mesa a podobné veci, čiže týmto systémom to funguje. Ale to není, že hydinové, ja som teraz znova sa dostal do toho, že uvádzam ten príklad, ale prvá etapa vytvorenie tých nákupných drustiev, ktoré teda vykupujú od farmárov, od pestovateľov, od drustiev, e- tieto vykupné družstva potom v podstate e, sú nejako prepojené s nejakou logistikou a distribúciou dopravnými službami. To môže byť zase druhé družstvo, ktoré toto zabezpečuje. E, Takisto v podstate sa vytvárajú nejaké ďalšie k tomu ucelené organizačné štruktúry, aby teda vedeli spracovať túto surovinu. To je jedno, či je to hydina meso alebo drevo alebo podobné veci. Postupne podľa tých technológií títo potom vlastne dokážu spracovať finálne ten výrobok, dokážu ho dodať. Družstvo predajné alebo spotrebné teda vytvárať si aj určitý systém teda takých tých obchodíkov, obchodných sietí. A stále je to vždy tá otázka, no ale veď jasné, že konkurencia, čo na to povedia tie obchodné siete? No vážení, tá práve vo februári 2016. roku koľký tí dodávateľia do obchodnej siete Carrefour by prijali, že by existovali nejaké alternatívne distribučné siete, kam by teda, keď už to nejde tam, alebo keď je problém niekde inde s takzvaným zalistovaním sa, to znamená zaplatením za vstup do toho obchodného nejakého reťazca a podobne, že by existovali na voľnom trhu nejaké takéto subjekty, ktorým by mohli predať alebo dohodnúť sa s nimi na predaji tých svojich výrobkov a podobne. No, takmer to neexistuje. Kľudne poviem, že na Slovensku to takmer zaniká celá tá súkromná obchodná sieť týchto malých predajcov a obchodníkov. Za prvé lebo finančne a za druhé lebo však kto by sa s tým trápil. Takže to je ten problém No a toto je ten jeden rozvoj, štartovanie týchto subjektov. Samozrejme, že keď sa to dostane do určitého cyklu, máme celoročný hospodársky cyklus, rozvinie sa to 3, 6, 9 mesiacov, pokračuje to ďalej, v ďalšom roku znova spočítajú sa náklady, spočíta sa tržba, je z toho nejaký výnos, nechcem povedať zisk, rozdelí sa to, niečo sa zainvestuje a postupuje sa rok po roku s tým, že sa nabaluje a rozvíja táto činnosť, z ničoho. Dobre ste počuli. Z ničoho. Väčšinou sa ľudia pýtajú, no dobre, ale tak k tomu treba veľa financií a tak ďalej. Nie, k tomu treba predovšetkým organizačne sa dohodnúť a vysúkať si rukávy a pustiť sa dopredu do celej tej činnosti. Kruh priemyselne strojárskej materiálovej produkcie, v tom sme predsa boli odborníci a už pomaly, ako keby sme ani neboli, veľmi dobre ovládame celý ten automotív systém, ale však sú to aj iné finálne výrobky akékoľvek strojáriny, ktorá by sa mohla naozaj vyskytovať a ktorá by bola potrebná. Ja sa odrazím od toho stredu, od finalizácií, ktorá potrebuje subdodávateľov nejakých tých agregátov, strojových zariadení, komponentov, podobne, subdodávateľov dneska informačných systémov a šľakých tých opracovaní IT systémov, CNC, podobne. Vyšpecializovať to podľa určitých technologických celkov, čo sa spracuje, aké e, vlastne sú k tomu potrebné technologické operácie, subdodávateľia materiálov a energii, špecializácia podľa určitých technologických materiálových celkov až po nejakú tú konštrukciu, až nejaký ten vývojový výskumný servis, až po obchodno-predajný servis, toto všetko v nejakom takom klástri, v takom nejakom kruhu, kde výsledkom znova je... Tuto je to trošku iné, tu kľudne poviem, že samozrejme to je už veľmi tvrdá a niekedy aj dosť nákladová, materiálová a energeticky náročná výroba, kde samozrejme sú potrebné určité financie. Ale tak, jak povedal Marian Vitkovič, je dobrá doba. Teraz vám požičia prakticky každý Stretol som sa samozrejme zráli realitou, že u tých novovznikajúcich firiem vám nepožiča takmer nikto. No ale to treba, ne, nebudem to tu hovoriť na, na kameru, ale teda do, do mikrofónu, že dá sa s tým vysporiadať, dá sa to nejakým spôsobom rozvinúť a nie je to až taký problém. Ten prvotný problém je vždy o tom, že pustiť sa do toho, toto ľudia nemajú radi, pretože všetci väčšinou radšej nadávajú na tú minulosť alebo sa sťažujú na tú súčasnosť, ale nikto sa nepustí do toho, aby to začal robiť a aby teda skúsil produkovať niečo a aby sa teda hlavne zameral na to, aby mal nejakého zákazníka, aby mal nejaké tržby, aby sa to teda takto rozbiehalo. No a tuto končím, pretože zase ste mi nehali taký čas, že moc ste netelefonovali Mail bol tiež len jeden, za ten teda ďakujem, pretože ten ma doviedol do tej reality, že ako sa na to díva, žiaľ Bohu, pomerne veľká časť obyvateľstva, ktorá ešte stále bolestinsky sa len stiažuje, ako bolo, a zabudli, že už prešlo 26 rokov a už sme niekde úplne inde. A my máme riešiť súčasnosť a nie minulosť. A to znamená, že k tomuto záveru nejako... Už snáď len asi toľko poviem, že no, ešte z nejakých tých perliček alebo podobne, čo som chcel od toho, povedzme, toho Švajkárta, že on to tiež vlastne uvádza v tých svojich nejakých častiach, že existuje ten tzv. radikálny skok definovania tých refórium celospoločenským, ale ja som sa ešte nevenoval a my by sme sa niekedy už mali venovať konečne tým dvom ďalším prvkom, to znamená uh, systém toho verejného financovania a systém teda toho vzájomne výhodného obchodu, férového obchodu. A tu už len teda tú jednu myšlienku poviem, kým skončíme, čo sa týka ako tej, tom, toho prehlbovania tej, uh, tej časti zamestnaneckej, že to je presne, to je presne ten problém, ktorý... Uh, uvádza aj Švajkárt, že uh, keď sa začne celospoločensky usporiadávať takýto mechanizmus týchto zamestnaneckých samozpráv a nejakej takej transformácii, musí byť vôľa štátu v tom, že štát sa stane naozaj takým tým garantom, takoutou inštanciou. On doslova píše, že musí byť štát schopný vziať na seba úlohu zamestnávateľa poslednej inštancie. Čo si teda za kapitalizmu štát dovoliť nemôže a ten mechanizmus tej spoločenskej kontroly investícií potom musí dbať na tvorbu nových pracovných miest a štát musí byť toho garantom. Dobre, trošku mi to pripomína možno to, čo minister práce teraz dohovorí o tých sociálnych podnikoch a o takýchto veciach, len to nesmie stáť na tom, že v parlamente mám nejakých... 25 takých poslancov, 35 onakých poslancov, 40 takých poslancov a že sa oni musia dohodnúť, alebo treba tam lobovať, alebo niečo podobné. Tá musí byť jednoznačná istota. Ideme do toho a budeme to robiť 10 rokov. Dlhodobý program. Žiadne také, že nastane vládna kríza, všetko sa rozbije a celá tá štruktúra padne niekde zase dolu. No, skončili sme pomaly. za teda tak poviem, že až mi je ľúto, že trošku tak prednášam, robím o svetu sám, ale dúfam, že ste si z toho hodne odniesli a hlavne z toho, že treba čerpať z minulosti preto, aby sme mohli vytvárať tú budúcnosť. Ja som pripravený pomôcť práve tým, ktorí budú chcieť povedzme, sa venovať aj tým, to, to je celej tej sústave, povedzme naozaj tej tvorby surovín a tvorby zdrojov, v tom, čo poznám najlepšie, povedzme v tom hydinárskom priemysle a v takýchto veciach. Tu sa s vami lúčim, na budúce už bude pravdepodobné host a budem s ním zase hovoriť skôr o tých kolektívnych samozprávach a, kolektívnom vlastnictve, toto bolo skôr v takomto národohospodárskom pohľade a ja už teda len zaželám, že teda ďakujem pekne za počúvanie a zaželám vám teda príjemné, teda ďalšie relácie, ktoré budú nasledovať. Martinovi zaďakujem za to, že ma tu teda strážil a dával tento raz vynikajúco, sme teda s tými pesničkami mali dramaturgiu a stretneme sa zase asi o týždeň. Ďakujem pekne, dovidenia a sme radi, že nás počúvate. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.